0: Hallo und herzlich willkommen zu Auf dem Tisch, dem Review-Podcast der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind der Arne. René ist schon wieder so richtig euphorisch und hektisch und äh, gut drauf heute. Der Matthias.
1: Der Arne, der ist heute
2: wieder nur am rummeckern und maulen. Das ist unfassbar heute. Vielleicht liegt es daran, an unserer Aufnahmezeit und an unserem Aufnahmetag. Nein nein, 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 daran kann es nicht
0: liegen. <lacht> Wollen wir Darf wir ich mir auch noch vorstellen, wer ich bin? Nö, wer bist du denn? Bin der René. Alles klar. Tschüss.
2: Das reicht schon, mehr musst du gar nicht sagen.
0: Okay.
2: Ja, der, Dann der geneigte darf Hörer, der Arne
0: erklären, worum es geht. Der geneigte
2: Hörer merkt, wie das hier abends aufnehmen. <lacht> äh, ja, wir möchten heute mal wieder eine Auf-den-Tisch-Folge machen. Also irgendwie äh, Spiele ein bisschen vorstellen, ohne irgendwie großes drumrum. Äh, heute möchten wir quasi wieder so ein Überthema machen. Und wir bestell, äh, bestellen, äh, stellen einfach äh, mal ein paar Erweiterungen vor. Oder
0: drei. Haben wir natürlich vorher bestellt. Jetzt können wir so vorstellen.
2: Ja, genau. Oh mein Gott, Wortwitze um die Uhrzeit.
0: Ja, werden nicht besser. René, ah. war schon mal,
2: René war, hat schon Zug bekommen heute. Oh. 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 <lacht> Nur gestern und vorgestern. Es, es ist Rosenmontag für unsere Hörer. I <lacht> Also gerade für die Hörer, die das vielleicht erst in zwei Jahren hören. Ja, wenn sie es genauer
0: naja. Genau. Aber getreu unserer letzten Folge, wir haben doch keine Zeit, darf der Ahne jetzt beginnen.
2: Ja, ich äh, möchte über die äh, Machikoro-Erweiterung reden. Äh, machikoro Großstadterweiterung erweiterung heißt die. Ich hatte ja mit Machikoro so ein bisschen ein zwiegespaltenes Verhältnis. Eigentlich fand ich es gut, dann wieder nicht. Manchmal nervt es mich, manchmal finde ich es super. Ähm, Erwartungshaltung zu hoch und so weiter. Das ist so war die Zusammenfassung gewesen. Jetzt zu Essen hat der Kosmos Verlag eine Erweiterung nachgeschoben. Oder eigentlich sind es sogar zwei Erweiterungen, nämlich einmal die Hafenerweiterung und einmal äh, im Deutschen heißt es Spezialerweiterung. Auf Englisch hieß die anders, ne?
1: Ähm, ja, die hieß
2: irgendwas mit
1: Royal oder so, ich weiß äh, ich Millionär,
2: nicht. Millionär. Ja, genau, Millionaires, Millionaires Row. Millionaires, Row, genau. Hier heißt es irgendwie Spezialerweiterung. Äh, dem Spiel liegen einige. Äh, nicht nur einige, sondern äh, viele Karten bei, also 140 Stück in einer genauso großen Schachtel wie äh, Machikoro. Und äh, ja, soll ich schon mal das Fazit vorneweg sagen? Oder? <lacht> wie du es für sinnvoll hältst? Ähm ich habe ja schon öfter durchklingen lassen, dass ich es mit Erweiterungen zum Beispiel nicht so habe, aber dies ist jetzt zum Beispiel eine Erweiterung, was für mich das Spiel ganz rund macht, denn äh, das Spiel, ich hatte ja bemängelt, dass, dass Machikoro ein bisschen, manchmal auch ein bisschen gleichförmig ist und die Abwechslung auch ein bisschen fehlt. Ähm, in der Standardvariante, die in der Regel steht, spielt man ja mit allen Karten aufgedeckt, also ausgeteilt oder auf den Tisch gelegt. Haha. Ähm, ja, dann gibt es ja noch diese Variante, äh, wo ja alle oder viele Leute äh, spekuliert haben, dass das die Jury dazu bewogen hat, das auch auf die Nominierungsliste zu packen. Das ist Machikoro. Weil diese Variante einfach ein bisschen mehr Variabilität reinbringt. ist in meinen Augen aber krank, dass es zu wenig verschiedene Karten gibt. Und genau dieses diesen Kritikpunkt behebt jetzt diese Großstadterweiterung. Es gibt ein paar neue Groß- Bauprojekte, ähm, die sind jetzt, weiß ich nicht, Standard würde ich sagen. Aber dieses Spiel wird jetzt durch den neuen Spielaufbau, also es gibt in der in der Regel einen neuen Spielaufbau. Man baut nämlich äh, verschiedene Kartenreihen auf, nicht nur wie in der, wie nenne ich es denn jetzt, komme was wolle Variante hieß es doch, oder? In der ja. in, äh, nicht nur eine Reihe, sondern es gibt irgendwie zwei oder drei Reihen sogar, die man aufbaut. Einmal eine Kartenreihe mit äh, Zahlenwerten bis sechs. Und, also von eins bis sechs. Dann eine Reihe mit Zahlenwerten von über sechs. Ach, Und dann baut man noch zwei kleine Felder für die violetten Karten auf, so dass man so eine so, eine, so eine doppelte Ascension-Auslage hat, nenne ich es mal. Vielleicht kann man sich da was vorstellen.
1: Also es ist auf jeden Fall sichergestellt, dass ähm,
2: Karten sowohl mit niedrigem als auch mit hohem Wert immer ausliegen. Genau. Genau da steht das sicher. Und äh, ja, wenn man das jetzt spielt, hat man halt immer auch Zahlen, genug Zahlenwerte zur Verfügung. Man hat auch immer irgendwie was zum Einkaufen zur Verfügung. Man hat nicht das Gefühl, dass man eine Runde verschenkt, wenn man dran ist. Also es ist, liegen viele Karten aus, aber halt auch nicht alle sondern das ist variabel, das wechselt im Spielverlauf und diese Erweiterung zwingt auch ähm, durch verschiedene Karten zu anderen Spieltaktiken. Also bei beim Grundspiel habe ich zum Beispiel so gemacht, ich bin ganz spät erst auf die zwei Würfel gegangen, manchmal auch gar nicht, also man kann das Spiel ja auch äh, mit einem Würfel relativ gut spielen und äh, hier in der Erweiterung habe ich zum Beispiel so gemacht oder da wurde ich gezwungen durch eine eine Karte ich weiß, Sushi-Bar oder sowas hieß sie, die mich dafür bestraft quasi mehr oder weniger, wenn ich eine drei würfele, dann bekommt der Gegner Geld von mir. Das ist eine dieser fiesen roten Karten. Und wenn ich dann natürlich auf zwei Würfel gehe, ist die Chance, drei zu würfeln, niedriger und so weiter. Ähm, man, ich habe das Gefühl, es ist mehr Interaktion drin, es ist einfach viel mehr los. Ich habe super viel Spaß jetzt mit dieser Erweiterung und ich habe heute schon im Auto vorhin oder überlegt, wie ich mir das irgendwie zusammenbaue, damit das alles in eine Schachtel passt, weil das passt nicht alles in eine Schachtel, leider. Angenehm kleine Schachteln im Deutschen, genau. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe ja so einen riesen äh, Dominion-Koffer, ob ich mal irgendwie so mir so ein Projekt überlege.
0: Das Aber so eigentlich reicht doch ein Einmachgummi um beide Schachteln rum, oder?
2: Ja, oder so. Aber es wäre ja langweilig. Lustig ist auch in der Regel, dass es, also in der Regel steht, man soll halt erstmal mit dieser Hafenerweiterung spielen, damit der Spezialerweiterung Erweiterung und irgendwann steht, euer, oh ja, wenn ihr wollt, könnt ihr auch, also später in der Regel steht, wenn ihr wollt, könnt ihr auch einfach alles zusammenmischen, nehmt die Brau Großbauprojekte dazu, die ihr möchtet und macht euch das Spiel, wie, wie ihr es möchtet, also wie es euch gefällt quasi. Und das finde ich eigentlich immer sehr schön und ich möchte auch jetzt nicht mehr ohne alle Karten, also nur noch mit
0: allen Karten. Also eine Must-Have-Erweiterung.
2: Ja, ist eine Must-Have-Erweiterung, aber man must-have auch einen großen Spieltisch dazu. <lacht> <lacht> man, man denkt ja, es ist ein kleines Kartenspiel, aber dieses Spiel braucht unglaublich viel Platz. Und, äh, ich habe es mit dem äh, Andreas vom Klicknamen, schöne Grüße, äh, wir haben es mal gespielt, und er meinte, als er meinen Spieltisch gesehen hat, meinte, auf dem Tisch wollen wir das spielen? Haha, <lacht> 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 ihr, ihr kennt ja meinen Küchentisch, und der ist nicht so groß. Es hat funktioniert, aber... Man braucht unglaublich viel Platz für dieses Spiel.
1: Ja, aber einen großen Tisch hast du ja schon, seitdem der René mal da war mit irgendeinem Ameri Trash, oder?
2: N ja. Nee, wir
0: bringen jetzt zum Ader nicht mit. Ach, nee. nee.
2: Wie gesagt, äh, schöne Erweiterung um, unbedingt. Also vielleicht, ob es das im Bundle irgendwie gibt, oder ob irgendwann mal ein Bundle rauskommt. Äh, also Das ist jetzt für mich ein rundes Spiel. und Das klingt hervorragend. Im Notfall kannst du damit auch Wände bekleben oder so. Meinst du Steinwände oder was?
1: Ja, ähm, ja also äh, verstehe ich vollkommen, dass, dass der es dir so zusagt. Also ich finde es auch total toll gelungen. Also da, das ist, es war ja vorher gefühlt sehr eintönig im Sinne von, es gibt ja nur die paar Strategien, die probiert man alle mal aus, an denen hat man alle seine Freude, aber irgendwann ist man damit durch. Und durch die Erweiterung ähm, ist es jetzt nicht mehr so einfach zu sagen, boah, pf, ich gehe jetzt die oder die Strategie, sondern man hat das Gefühl jedes Mal so, was gibt's denn in der Auslage, welche Strategie ist denn überhaupt möglich, und auch das zu erkunden, das macht wieder richtig Spaß.
2: Ja, genau. Und die Schachtel ist schön orange gehalten. Muss ich auch nochmal anmerken. <lacht> wichtig, wichtig. Ja. Also wer Machikoro hat, der braucht die Erweiterung ganz dringend. Geht nicht ohne. Und vielleicht einfach nochmal vier Würfel und wieder zupacken oder so. Ich, ich mag dieses Würfel rumgeben. Nicht jeder kriegt bei mir jetzt irgendwie zwei Würfel und dann ist gut. Oh, Würfel in Spielerfarben. Ja, stimmt. <lacht> Man braucht ja aber keine Spielerfahrung
0: Nächste Erweiterung von Machikoro. <lacht> Machikoro. Machiko. Machikoro. Das war Machikoro,
2: ja, Machikoro genau. die erweiterung von Masao Suganuma ähm,
0: Ja. und dem Kosmos verlag ja, Das ging sehr gut. schön. Gut. Ähm. Ich bin mir, habe mir unheimlich schwer getan, eine Erweiterung rauszusuchen, die in Anführungszeichen erwähnenswert ist, weil ähm, bei den ganzen Mary spielen ist ja einfach eigentlich so, es ist mehr von von allem. Also weiß ich nicht. Bei den Arkham Horror bzw. Eldritch Horror Sachen mehr Monster, mehr Karten, mehr alles.
2: Naja, ist hier, ist hier ist das nicht das, was man bei einer Erweiterung?
0: Ja, aber Machi -Koro ja auch. Ja, aber da, da macht es das, da verändert, oder macht es das Spiel auch besser. Bei den meisten Ameri Trash sachen ist so, da gibt es halt mehr von den Sachen, ne? Also, es ist also der
1: Unterschied ist der bei einem Ameri Trash spiel wäre das, was in der, äh, Machikoro-Erweiterung drin wäre, schon mit, im Grundspiel mit dabei gewesen, plus noch mal die doppelte Menge dazu, und dann gäbe es noch eine Erweiterung mit weiteren 700 Karten.
0: Ja, oder genauso so, so, so Erweiterungen wie, weiß ich nicht, für, für Living-Card-Games und sowas, das ist natürlich auch alles schwierig, jetzt nochmal mal aufzuwählen. Deswegen habe ich mich eigentlich jetzt für ähm, eine Erweiterung entschieden, hauptsächlich für ein Spiel, was ich einfach besonders toll finde, äh, um das Spiel nochmal zu loben. Und, äh, und zwar Arcadia Quest, jenseits der Gruft. Ah, ist das nicht auch Standalone? Nein, 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 okay. du brauchst das Basisspiel dafür. Das
2: Standalone heißt irgendwie anders.
0: Ja, es gibt ja wieder neue Spiele davon. Ich glaube, Inferno ist, glaube ich, jetzt das Neueste, was vor ein paar Wochen oder Monaten auf Kickstarter durchging und wieder durch die Decke geschossen ist. Und das kannst du wohl alleine ohne Grundspiel machen. Aber jetzt hier das Jenseits der Gruft äh, spielt halt äh, oder setzt die Handlung oder setzt eine Handlung der alten Kampagne an. Und zwar befinden sich alle noch in Feierlaune, weil sie den bösen Graf Zahn gerade dem Erdboden gleich gemacht haben und wir dafür gesorgt haben, dass die Sonne, einen, oder dass es einen Tag- und Nachtwechsel gibt, weil wie wir uns alle erinnern, Graf Zahn wollte nur, dass es Nacht ist, weil da kann er als Vampir seine dunklen Pläne natürlich besser schmieden. Nun ja, ähm, kaum haben sich die Helden also ausgeruht, kommt ein neuer Bösewicht aufs Tableau. Ähm, und zwar ist das der König der Sch äh, des Schreckens. Ein ur, ur, uralter König, der irgendwann mal verflucht wurde und äh, seitdem in einer dunklen Gruft äh, auf dem Grundfest oder Grundmauern der Stadt Arcadia sitzt und du darauf wartet, befreit zu werden. Und das passiert auch, und zwar in Form von Dr. Spider.
2: Diese Name denkst du dir jetzt gerade nicht aus, oder?
0: Nein, nein, die stehen hier alle so.
2: Der Name hat genial, also.
0: Ja, ja, Und Dr. Spider ähm, ist äh, Nekromant und äh, will halt all Lebewesen das ewige Leben können. Und dafür greift er halt auf den König der Schreckens zu, der natürlich damit nicht einverstanden ist und erstmal die Stadt mit Untoten flutet. Äh, ihn unterstützt natürlich trotzdem der Dr. Spider der auch äh, nichts anderes zu tun hatte in der zwischenzeit äh, als einen großen Traum zu sich einen großen Traum zu erfüllen und zwar hat er seinen großen bösen Frank erschaffen. Frank hat zwei Schrauben im Hals und einen platten Kopf zwinker zwinker. Wer könnte Frank wohl sein?
1: Der der Rocky erschaffen hat. Nee, das war ein anderer Film.
0: Ja. Nun ja, ähm, altbekanntes Szenario, sprich, es ähm, strömen die Untoten oder strömen die gegnerischen Horden. In diesem Fall sind es dann zum Beispiel schleudernde Zombies, äh, Knochletten, Geister, Schlachterzombies und Nekromanten, stürmen jetzt durch Arkadia. Und ähm, ja, ein normales Leben ist in Arcadia jetzt nicht möglich, weil. Nachts kann jetzt keiner mehr schlafen, weil nur noch Geister und Untote durch die Straßen ziehen. Und dort treten jetzt die altbekannten Gilden aus dem ersten Teil oder aus dem Grundspiel wieder in Aktion. Und versuchen jetzt in schöner Player versus Player versus Environment Manier, das war ja das Besondere bei Arcadia, man spielt quasi Spieler gegen Spieler und auch gegen die Monster im Endeffekt. Und es war halt kein kooperatives Spiel. Alles das bleibt erhalten. Es gibt äh, zwei neue Helden, es gibt halt neue Monster, es gibt neue Ausrüstungsgegenstände, es gibt äh, neue Bodenpläne und natürlich eine neue Kampagne. Weil Acadia Quest war ja so aufgebaut, dass du eine Kampagne durchspielst und der Gewinner eines entsprechenden, eine ents entsprechenden Levels, oder entsprechenden Schlacht hat dann die nächste Kampagne ausgewählt und so arbeitete man sich quasi zur finalen Kampagne vor. Ähm, wie gesagt, all das hat sich nicht großartig geändert. Es ist halt noch einige Sachen dazugekommen, neue Figuren, neue Modelle. Äh, der König königliche Schrecken ist eine gewaltige äh, Figur, die äh, von der Bodenplatte so groß ist wie ja, so wie vier normale Figuren quasi, der da als Untoter schön durch die Gegend rennt und alles niederkloppt. Ja, wie euch schon eben erwähnt, ist, eigentlich ist es nur mehr vom eigentlichen Grundspiel. Es kommen kleinere Regelveränderungen hinzu, aber die machen das Spiel jetzt nicht neu. Äh, sie führen es einfach fort und ist, dieses Augenzwinkern, was halt Arcadia Quest aufmacht, äh, sei es anhand der, der Namen, aber auch der, dieser äh, big Head figuren die so überproportional dicke Köpfe haben.
2: Aber doch mehr von dem
0: gleichen hast du gesagt. Genau. Es ist mehr von allem. Ich, deswegen sagt ihr, ja, ich habe mich schwer getan, eine Erweiterung rauszusuchen, äh, die jetzt irgendwie heraussticht. Äh, deshalb habe ich mich jetzt für Arcadia Quest die jetzt der Gruft entschieden, weil ich das Spiel einfach so gut finde und es äh, nochmal erwähnt werden kann und äh, nochmal gesagt werden kann, spielt es, ist es ein gutes <lacht> Spiel, wäre was für... Für, für Fantasy, für äh, Dungeon-Crawler im weitesten Sinne hierbei, dann auch Player versus Player, was übrig hat, der kann da bedenklich zugreifen und die Erweiterung macht's halt nochmal, ja, man kann nochmal länger spielen, hat noch ein paar neue Monster, Helden und Gegenstände dabei. Cool. Ja, das war meine Erweiterung. Aber was es
2: genau ist, was sich da in dem Spiel fasziniert, kann ich jetzt nicht sagen. Diese, dieser Humor und Miniaturen. Also es ist zum einen,
0: die, die, dieser Humor, den du natürlich hast, es nimmt sich halt komplett überhaupt nicht ernst. Ne? Also, das, also eine, die Namen der Monster, die Miniaturen, die Grafik, dieser ja Manga-Style, ist es ja noch nicht mal. Es ist halt diese, diese, diese riesigen Köpfe der, der Leute und ähm, ja, die die Hintergrundstory ist halt einfach sehr witzig. Wie gesagt, ich habe jetzt versucht, in groben Worten die die Hintergrundstory wiederzugeben, die hier auf äh, zwei Seiten äh, klein bedruckt steht. Und bei Arcadia Quest war das genau dasselbe. Und was es halt ist, es ist halt mal kein äh, kooperatives Spiel, wo sich äh, Leute gegen einen zusammenschließen, sondern es ist wirklich Player versus Player. Äh, wo halt jeder dann mal die Rolle der 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 Monster übernimmt, um die zu steuern, beziehungsweise die haben so, so einen Mechanismus, wie die automatisch bewegt werden. Ja, es macht halt einfach Laune, wenn du spielst. Es ist relativ einfach zu würfeln. Du kannst deine Helden aufleveln, was mir zum Beispiel immer sehr viel Spaß macht, halt besser zu werden, von, von Schlacht zu Schlacht. Hast du halt neue Waffen, neue Ausrüstungsgegenstände. Ja. Es macht einfach Laune.
1: Cool.
0: Ja, äh, jenseits der Gruft von äh, Cool Mini or Not, beziehungsweise ähm, im Vertrieb von Asmodee, ähm, wer jetzt der Autor ist, also es war äh, Eric Lang bei der normalen Erweiterung, ich weiß gar nicht, wie es bei dem, äh, beim beim Grundspiel, ich weiß gar nicht, wie es bei der Erweiterung jetzt aussieht, ob er da auch noch seine Finger mit im Spiel hatte. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich
2: hier schon. Stehen. Ich gucke gerade bei Boardgame Board Thiago thiago Aranja, Guy Eric Lang und Fred Parrot.
0: Kann. Genau, er wird noch erwähnt, also wahrscheinlich, weil er das Grundspiel gemacht hat, wird er hier noch erwähnt. Ähm, aber das, das Spiel ist ähm, gemacht, die Regeln sind da und das lässt sich jetzt natürlich weiterführen alles. Dann darf jetzt der Matthias.
1: Ähm. Ja, also ich habe auch lange überlegt, ähm, ich werde jetzt trotzdem einfach mal kurz beide Spiele anerwähnen, das eine Spiel innerhalb von zehn Sekunden abfressen und dann zum nächsten gehen. <lacht> ähm, und zwar eigentlich, eigentlich hatte ich überlegt, so ich will äh, die Time Stories, den, äh, den zweiten Fall, Marcy's Case, äh, mhm. kurz und ausführlich beleuchten, und zwar spoilerfrei.
0: Nein.
1: Und bin dann zu dem Schluss gekommen, das kriege ich nicht hin. Ich kriege <lacht> es nicht spoilerfrei hin. Es tut mir ganz doll leid, aber ich bin der Meinung, wer Time Stories auch nur ein bisschen angetestet hat und sagt, das wird der interessant, muss es spielen. Ich finde den Fall persönlich besser als den aus dem Grundspiel. Ähm, aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt nicht ausführlich äh, erläutern kann, ohne wieder anzufangen zu spoilern. Äh, von da aus gesehen, einfach loslegen und äh, Time Stories ist eins der herausragenden Spiele in diesem Jahrgang, die man gespielt haben muss und auch die weiteren Fälle. Punkt. Ähm, kommen wir also zu der eigentlichen Erweiterung, die ich vorstelle. Und da habe ich mich für etwas entschieden, was eben nicht mehr vom Üblichen ist, sondern eher tatsächlich, äh, wir begehen neue Wege. Weil das kann man ja natürlich auch mit ähm, einer Erweiterung machen. Und mit neue Wege meinen wir hier ganz äh, deutlich, dass das auch wirklich äh, an allen herumkratzen kann. Die Rede ist von German Railroads, der Erweiterung für Russian Railroads, das Spiel kommt, wie es heutzutage modern inzwischen ist, mit mehreren Modulen. In der Anleitung werden zwar vier Module erwähnt, aber ich gehe jetzt mal konkret auf die beiden großen Module ein, die in anderen Verlagen wahrscheinlich in getrennten Erweiterungen erschienen wären. Aber Hans zum Glück sagte sich: Nee, wir machen das ruhig beides zusammen rein, weil das richtig cool wird. Die erste Modul, das ist das Deutschland-Modul. Das ersetzt die Spielbretter, die im normalen Spiel drin liegen. Da sind wir ja über drei reguläre Strecken gelandet und diesmal wandern wir über drei andere Strecken. Und zwar wandern wir einmal nach, ähm, lass es mich nicht lügen, das war einmal nach äh, Dresden, einmal nach Nürnberg-Fürth und dann gibt es eine Strecke nach München und da kommen wir schon gleich zum ersten Besonderen. Das ist nämlich die lange Strecke und die kann man aber auch, statt nach München zu fahren, mittendrin einfach eine weiche umstellen und sagen, wir fahren stattdessen nach Berlin. Also diese Strecke macht auf der, macht nach acht Feldern einen, schon den ersten Entscheidungsbogen und sagt, ja, willst du das wirklich ausführlich so wie im alten Grundspiel 15 Felder weit gehen ähm, und dir dafür alles Mögliche noch hier holen? Oder möchtest du vielleicht eine gekürzte Strecke, wo du diese einzelnen Sachen äh, früher bekommst? Dafür nimmst du dir aber die Möglichkeit, den großen weißen Stein, der richtig viele Punkte wert ist, äh, irgendwie zu nehmen. Ähm, das ist beides eine schöne Möglichkeit. Und dadurch, dass, dass man sich das nicht sofort am Anfang entscheiden muss, sondern erst während des Bauens, hat man natürlich auch die Möglichkeit zu entscheiden, wie viele andere Leute wollen denn auf die lange Strecke gehen? Kriege ich das überhaupt genug hin? Kriege ich genug schwarze Schienen? Ähm, vielleicht nehme ich jetzt auch den kürzeren Weg oder oh, ich habe gesehen, der andere geht den kürzeren Weg und lässt mir damit die Option offen. Finde ich, ist super gelungen, macht schon allein deswegen eine Menge Spaß. Ähm, aber auch die anderen beiden Strecken haben es in sich. Die sind nämlich nur zum Teil auf dem Spielbrett aufgedruckt. Und dann liegen da ganz viele Plättchen dabei, mit denen man sich diese Strecken selber pflastern kann mit den ganzen Boni, die man dort erhält. Und die sind wirklich, wirklich großartig verschieden. Und dadurch bastelt man sich eigentlich sein Spielbrett nochmal richtig gut zusammen. Zum Beispiel für die Strecke nach Dresden kann man dann äh, sowas nehmen, was dann äh, zusätzliche Einnahmen schafft, äh, am Ende nochmal ordentlich Geld gibt oder einem auch den zusätzlichen Industriemarker erlaubt. Und ja, damit kann man theoretisch auf drei Industriemarker kommen. Ähm, aber auch die Strecke nach äh, Nürnberg-Fürth, da ist es sogar so, dass da ähm, zwei Teilstecken äh, gebaut werden können. Das heißt, man kann sowohl für die erste Hälfte davon variieren, als auch für die zweite Hälfte. Man kann auf diese Weise zum Beispiel auch drei Einnahmefelder zusammenbekommen. Ähm, wobei die Einnahme jetzt natürlich tatsächlich was Neues ist. Und zwar, äh, es liegen jetzt so Einkommensmarker, wo man halt am Ende der Runde dann immer so Einkommen kriegt. Das kann sein halt Geld oder noch einen zusätzlichen Schritt oder einen zusätzlichen Industrieschritt oder solche Sachen. Ähm, total angenehm, total variantenreich, nicht mehr ganz so, ich muss meine Strategie am Anfang des Spiels komplett fix haben, weil man nicht weiß, ob man hier diese Strategie in der Form auch durchkriegt. Ähm, und gerade für Spieler, die sagen, sie möchten lieber ein bisschen variabler sein und äh, möchten halt während des Spiels auch noch äh, sich taktisch umentscheiden können, äh, definitiv eine deutliche Verbesserung äh, und damit werden auch gerade diese Spieler auch ganz positiv angesprochen. Finde ich ganz toll, hat mir eine Menge Spaß gemacht. Ähm, die andere, das andere große Modul, und da kommen wir jetzt wirklich in den Heavy-Bereich, ähm, also auch da sieht man, die beiden Module sind unterschiedlich. Das erste ist eher so, naja, für Leute, die es nicht ganz so strategisch wollen, wir machen es ein bisschen leichter, man kann ein bisschen lockerer spielen. Und jetzt kommen wir zu dem, wo es deutlich weniger locker ist, nämlich zu Kohle. Ähm, es gibt drei zusätzliche Aktionsfelder auf dem Spielfeld. Mit dem einen kann man sich Kohle nehmen, mit dem anderen äh, kann man äh, sich äh, Gießereien besorgen. Und Gießereien sind persönliche Aktionsfelder, wo man Kohle umwandeln kann in zusätzliche Aktionen. Und das dritte Feld ist etwas, wo man für den Kohle sich einen Heizer holen kann. Und den Heizer, den kann man entweder in eine Lokomotive anlegen, dann ist die halt um einen besser. Oder man legt seine Fabrik an, dann wird sie halt auch um eins besser. Was so viel bedeutet, bei einigen heißt das, dass der Effekt fast verdoppelt wird. Und das Spannende daran ist tatsächlich, man möchte das natürlich machen, weil die Aktionsfelder, die man mit Kohle nutzen kann, kann man on top nutzen. Das heißt, man, wenn man dran ist, legt man halt irgendwo eine Figur ein und zusätzlich, ich zahle Kohle und nutze diese Gießerei. Und das das hat schon wirklich einiges von, oh, ich muss genau aufpassen, wann möchte ich dieses oder jenes machen und äh, welche Gießereien sind denn zur Auswahl. Es gibt zwölf verschiedene, aber davon sind am Anfang nur zwei zur Auswahl. Und erst wenn eine gekauft wird, kommt eine neue dazu und da der Heizer auf der Rückseite von der Gießerei ist, wenn also jemand einen Heizer nimmt, kann es sein, dass der halt eine Gießerei komplett aus dem Spiel rausnimmt und man weiß nicht, welches ist, weil man die Vorderseite vorher nicht gesehen hat. All solche Sachen. Ähm, da ist eine Menge, Menge mehr, was man bedenken muss. Das Spiel wird auch extra deswegen noch um eine Runde gekürzt. Ähm, ich glaube, aus Angst vor irgendeinem Brain Freeze oder so. <lacht> ähm, also das Spiel ist definitiv härter damit. Da wird ordentlich äh, von den Spielern abverlangt, dass sie geschickt planen. Äh, man hat nicht ja das Gefühl, man macht irgendwie 500 Punkte im Spiel, sondern man hat das Gefühl, oh, ich bin froh, ich habe 200 gemacht, äh, weil einfach äh, viel mehr von einem verlangt wird. Also diese diese Kohle, die die, die saugt ganz schön. Und natürlich, wer es ganz brutal möchte, kombiniert das und nimmt die Kohleerweiterung mit den Deutschlandbrettern und äh, gönnt sich damit also äh, ganz viel technischen Schnickschnack. Ähm, persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde beide Module klasse. Äh, Deutschlandbrett würde ich immer wieder gerne spielen. Kohle muss ich ganz ehrlich sagen oh, nur mit den richtigen Mitspielern, also Leute, die das äh, auch äh, entsprechend verinnerlicht haben und genau wissen, was sie da, was sie da, auf die, da auf sie zukommt. Aber alleine für diese beiden, also Module, das ist, äh, diese Erweiterung ist jeden Cent wert. Also das ist echt klasse. Wer Russian Railroads Fan ist, für den für sich nicht, kann ich in keinster Weise sehen, wie man dann auf, äh, diese Erweiterung verzichten kann. Von da aus gesehen werden, die meisten das inzwischen auch schon gespielt haben.
0: Oh, Aber für
1: die, die noch unsicher waren, ob sie sowas brauchen, ja, ihr braucht es. <lacht> ähm, was noch enthalten ist, und das finde ich sehr schön, ist Emil. Ähm, Emil ist ein Lokomotivführerhund. Ähm, und zwar, äh, es wurde auch in der Anleitung so extra erklärt, äh, deine Freunde sind alle noch auf Arbeit, der Yukata-Server ist down, also die verweisen sogar auf Yukata, wo man ja Russian Railroads regulär auch spielen kann. Ähm, dann gibt es halt diese Solo-Variante, da spielt man halt gegen diesen Hund. Und der Hund, der hat halt einen festen Vorgehen, äh, da gibt es einen ganzen Kartenstapel, wo er genau sagt, dann macht er dieses und jenes und der beginnt auch immer das Spiel und, ähm, das ist nicht so einfach, gegen den zu spielen. Also im Sinne von, der, der, der spielt schon relativ gut. Ähm, also wer sagt, ich, ich brauche noch mehr und es braucht auch nicht elektronisch zu sein und ich will noch spielen, dem würde ich auch eine Runde Emil mal ans Herz legen. Kann ich echt empfehlen. Ähm, das vierte, was noch als Modul aufgeführt ist, ist dann wieder mehr vom Meer. Das heißt, das sind neue Ingenieure, neue Fragezeichenplättchen, äh, eine neue Fabrik, neue Karte. Ähm, darauf würde ich jetzt nicht so eingehen, das sind eher so Sachen, die noch dazukommen im Sinne von, also der eine Ingenieur zum Beispiel, der produziert noch zwei Kohle zusätzlich äh, für einen Typen oder so. Ähm, das ist alles ganz nett, das macht auch Sinn, dass es dabei ist, aber das ist jetzt eigentlich nicht erwähnenswert, das als neues Modul mit aufzuführen. Von da aus gesehen, ähm, man hat diese beiden großen Module, die echt, echt toll sind, alle beide und es gibt halt noch die Solo-Variante mit drin für Leute, die keine Freunde haben oder die sagen, meine Freunde spielen zu selten mit mir.
2: Aber das ist jetzt für das ist für mich jetzt zum Beispiel so eine Erweiterung, wo ich sagen würde, ach nee, lass mal.
1: <lacht> ja, das liegt aber daran, dass glaube ich glaube auch, dass Russian Railroads ein Spiel ist, wo du sagst, ach nee, lass mal. Nee,
2: das liegt jetzt so einmal, Russian Railroads ist so mhm. obere Grenze, weiß ich nicht. Ja, doch. Ich, ich finde Russian Railroads toll. das ist ein super Spiel, äh, rund an jeder
0: Ecke, also aber die bringt mir jetzt nochmal zu viel Kram rein. Aber es klingt doch jetzt fast so, als wäre es vom Umfang fast wie ein eigenständiges Spiel.
1: Ja, ist es auch. Also die Schachtel ist fast genauso groß. Also sie ist von der Größe her genauso groß, von der Höhe, glaube ich, zwei Drittel so hoch ähm, und wirklich vollgepackt. Also es ist hm. echt eine Menge drin.
2: Also ich glaube, ich habe halt persönlich wahrscheinlich Russian Railroads noch nicht gegründet äh, genug, dass ich irgendwie Lust auf ja, die Erweiterung hätte. Da habe ich wahrscheinlich eine
1: dreistellige Partie, ne, ja, dreistellig ist nicht, aber 20, 30 Partien Vorsprung. Vorsprung. Ähm, ja, wahrscheinlich. Davon einige Spiele auf Jokata. Das geht auch schnell nebenbei. Auf Arbeit. Ja, äh, auf der Autobahn mit 160. Gute Idee. <lacht> ja, das wird schwieriger. Also, <lacht> das verstehe ich, dass dann natürlich, also, hast den falschen Job an der Stelle.
2: Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Aber, wie gesagt, Hans im Glück macht ja immer eigentlich ganz gute Erweiterungen auch mit diesen Modulen. Das ist ja eigentlich immer ganz positiv. Ich erinnere da noch an eine Brücke-Erweiterung, wo auch nicht alle Module unbedingt brauchbar sind, oder nee, brauchbar klingt jetzt falsch. Also bei Brügge fand ich vor allem die Erweiterung, die die den Hafen dazu gebracht hat, hervorragend. Ja. Äh, und das ist halt
1: der Unterschied nochmal. Also wir, wir sehen ja, man kann Erweiterungen haben mit mehr, more of the same oder Erweiterungen, die das Spiel komplett ändern und daraus ein neues Spiel machen. Und in meinen Augen haben beide Erweiterungen natürlich ihre Daseinsberechtigung. Auf der einen Seite, weil, hey, ich liebe das Spiel eh und jetzt habe ich nochmal was Neues, wo ich das, weil ich dem Spiel kombinieren kann, gerade wenn so ein Spiel ähm, offen ist, dass es halt eine Menge Varianz eh schon drin hat und diese halt erweiterbar ist, wie zum Beispiel wir auch bei der Seven Wonders Folge gesagt haben. Also ich meine, Leaders ist ja so ein Ding. Okay, äh, das ist jetzt zwar eine neue Kartenart, aber in der Theorie ist es more of the same. Wir haben eine zusätzliche Draftrunde mit ein paar Karten, ähm, während hingegen Babel etwas ist, was komplett was Neues in das Spiel reingebracht hat. Ja. Man muss entsprechend Fan sein oder verschiedene Erwartungen haben. Ich bin Fan von beidem und ich freue mich vor allem, dass wenn etwas Neues kommt, dass es dann auch etwas ist, was das Spiel einfach wirklich in eine andere Richtung treibt.
0: Schönes Schlusswort.
1: <lacht> genau. Ähm, Marcy's Case ist eher so more of the same, aber da, da hatten wir eh noch nicht so viel. Da kann ruhig noch more of the same kommen und von da aus gesehen auch dafür noch mal kurz die Empfehlung. <lacht>
0: Kann sie lassen. Äh, Spiel ja. Time Stories. Spiel äh, Time
1: Stories. <lacht> ich ich möchte, dass da noch ganz viele Fälle rauskommen. Ich ja. habe Angst, dass
2: die nach sechs oder acht aufhören. Nee, ja, sechs oder acht, überleg mal, das sind dann aber. Äh
0: ich hoffe einfach, dass die Community da stark genug ist und eigene Fälle kreieren kann. Ja,
1: das hoffe ich auch. Wobei, da, da, das ist schwierig, so einen eigenen Fall selber zu basteln. Weißt du, du, kannst ja nicht sagen, oh, ich lappe mir das mal runter und schneide mir das zurecht, weil da siehst du ja schon 90 Prozent.
0: Das ist richtig. Aber dass dann der Verlag es aufgreift und sagt, okay, ja. das Ding ist so gut, das müssen wir jetzt quasi noch einmal überarbeiten lassen und äh, können es dann so fast drucken. Das wäre geil. Weil möglich ist es ja jetzt ja.
2: Ja. Ja, dann lasst euch mal was einfallen, ihr beiden. Ja. <lacht>
1: okay.
0: Wir machen ein Ahne-kompatibles Modul.
1: Ja, ja, ja. Du meinst eins,
2: das in einem Durchgang gespielt oh, werden kann. ich wusste. <lacht> das habe ich nicht gesagt. Ich wusste es. Ich wollte es selber nicht sagen, aber.
1: <lacht> ich würde jetzt an dieser Stelle noch kurz nutzen und das ist jetzt zwar keine Erweiterung, aber das ist etwas, was. Ich, mir trotzdem ein bisschen am Herzen liegt. Und zwar würde ich gerne noch darauf hinweisen, es gibt einen neuen Brettspiel-Podcast, und zwar die Bretagogen. Ähm, die haben auch schon zwei Folgen draußen und äh, die würde ich allen Leuten, die sagen, sie brauchen mehr Hörstoff, einfach mal ans, an, ans Ohr legen und sagen, hört auch da mal rein. Die Jungs machen eine tolle Arbeit. Und
0: das nenne ich mal Selbstbewusstsein. Werbung für die Konkurrenz machen. Das ist doch
1: keine
2: Konkurrenz. Wir ergänzen uns. <lacht> Nein, die beiden verfolgen äh, so ein bisschen einen ganz anderen Ansatz, den ich eigentlich der René eigentlich auch zugutekommen müsste, weil sie beschäftigen sich auch mit dem Thema des Spiels. Oder mit dem Thema mit dem Thema der
0: Realität mehr. Also als ja, nur sie das versuchen
2: Thema. Das, ich weiß nicht, wie das jetzt in Zukunft aussieht, aber sie versuchen irgendwie, äh, es ging zum Beispiel um das Spiel Marco Polo und haben mal so ein bisschen auch die Hintergründe erleuchtet, äh, beleuchtet. Äh, und äh, was auch so ein paar Knackpunkte in dem Spiel sind, die nicht so ganz historisch korrekt sind und, und so weiter. Das fand ich dann
0: freue ich mich ja auf die Hintergründe zu Arcadia-Krechten. <nicht.
2: lacht> nee, die machen ja schon immer... Ja, keine Ahnung. Also
1: Das wäre tatsächlich <lacht> spannend, aber ich weiß nicht, ob die beiden das noch schaffen, das dann auch zu spielen und dann zu beleuchten. Das wäre tatsächlich heftig. Aber auch so gibt es natürlich jede Menge Spiele, wo sie was beleuchten wollen und können. Und äh, da freue ich mich wieder auf um weitere Folgen. Ähm, und an dieser Stelle halt nochmal eine Hörempfehlung, die Bretter äh, der René packt auch in die Shownotes nochmal einen Link zu denen.
0: Jawohl, mache ich. Ja, haben wir es mal wieder geschafft. Uff. Gut, dann war es das mal mit Erweiterungen für dieses Mal. Genau. Nächste Woche ist die wieder eine große Folge mit einer Top Ten. Genau. Eine Top Ten. Wir sind nämlich schon wieder bei 60, Folge 60 da angekommen. Ja, ja, ja. Ich, ich,
1: ich habe auch das Gefühl, wir haben auch schon graue Haare wie das, das Thema haben wir auch immer noch nicht, ne? <lacht> Ach, die Leute lieben es doch, wenn sie überrascht werden. Ich, ich, oder soll ich es einfach jetzt benennen? Dann haben wir es fest. Nein, 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 nein. Wir unterhalten uns gleich nach der Aufnahme noch.
2: <lacht> Okay. Und ihr, ich glaube, ich kaufe dem René erstmal gleich mal ein neues Mikro.
0: Gut. <lacht> wie auch immer, alles klar. Ähm, Kommentare, wie immer, gerne unter die Frage?
2: Info .de.
0: Wunderbar. Aber auch gerne unter die Folge oder auf Facebook, Twitter oder ich finde Arne gerne auch auf Instagram. Ja.
1: <lacht> also wir sind noch nicht als Bretterwisser auf Instagram. Keine Ahnung, wie wir das gelöst bekommen, aber wir sind natürlich, also Arne hat einen Instagram-Account, ich, ich habe einen Instagram-Account, auf dem ich seit Jahren nichts mehr gepostet habe und René hat, glaube ich, auch einen? Äh, vielleicht. Ich weiß es nicht. <lacht> Aber Arne hat auf jeden Fall einen. Ich das habe. ist schon mal was ganz Wichtiges. Ja. Also wenn ihr auch noch Arne auf Instagram folgen wollt, tut das mal. Und wenn ihr ihn dann dort belästigen wollt und unter irgendwelche von seinen Bildern auch noch Kommentare zu Folgen packen wollt, Arne liest die, keine Angst. Nur klar. Alles klar. Und das Schleifchen jetzt.
0: Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. <Ding>. Tschüss. <lacht> Tschüss.